0: Olá, pessoas! Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano e estou falando da Irlanda.
1: Olá, eu sou a Karina. Vem descobrir onde eu tô. Olá, eu sou a Marina. Também não vou dizer onde eu tô, mas eu estou me sentindo no Alasca.
0: Ah, me trinca a cara, meninas. Bom, gente, a gente vai começar um projeto novo agora projeto de entrevistas. Uh, a gente está com um probleminha na agenda do Tony, o Tony com essa função da pandemia, a gente não tá conseguindo uh, conciliar as agendas. Então, para não ficar sempre nós debatendo, a gente resolveu toda semana trazer uma pessoa nova. Dessa vez, eu tô trazendo o meu amigo. Ser é bem possessivo nessa história, porque esse é meu amigão. Além de amigo, ele é um baita parceiro de vida, ele foi meu padrinho de casamento, tive a honra de tê-lo como meu padrinho de casamento. Padrinho de casamento. É, isso aí. Eu queria convidar para fazer parte do nosso grupo hoje o Breno. Pode se apresentar, Breno? Pode me apresentar. Não, eu quero que você se apresente para gente. <risos> diga de onde é que você está, diga de onde é que, onde é que você está, diga o que você faz. E o assunto hoje vai ser... Homens na cozinha. Breno ah, é um bom, bom do cozinheiro, é um cozinheiro de mão cheia. Bom,
2: legal. Primeiro, vou começar agradecendo aí o convite, a honra aí ser lembrado, um cozinheiro. Meu nome é Breno, eu sou arquiteto de formação. Hoje eu moro em Portugal, em Biseu, e. Breno, conta
0: para nós. É... Porque assim, as meninas não te conhecem pessoalmente e nem gastronomicamente hum. falando. É. Pois é, conta para nós. <risos>
3: Eu vou dizer que esse é o problema maior da gente estar tá gravando à distância. Porque eu acho que deveria ter as provinhas durante o, o podcast. É... Né?
0: A degustação, a né? A degustação. Mas aí, Peno,
3: ao final desta gravação de hoje, eu vou mandar meu endereço postal. Tu pode enviar qualquer provinha que tu queira. Mas que fique claro Ô, mano,
0: que o tá, mano, tá
2: mano?
3: pode enviar. Vai chegar
0: muito legal, assim.
3: Pois é, mas enfim, daremos um jeito. <risos>
0: Isso. Ô, Breno. Conta para nós, assim, o é, falando, eu conheço muito bem o teu lado da, na questão da culinária, assim, o, o quanto você gosta de, de cozinhar, mesmo sendo arquiteto, sendo um bom profissional na, na parte da arquitetura, mas você também tem esse, esse desejo, essa conhecer temperos, de conhecer pratos e tal, e então, de onde é que surgiu tudo
2: isso? Bom, vamos lá, Vou começar do começo, né, que é sempre bom. É, hum. essa, esse gosto pela cozinha é, começou, na verdade, quando eu saí de casa, né? E foi quando eu fui para Dublin, sempre morei com mamãe e sempre tive comidinha na mesa, né? Quando eu saí de casa que eu fui descobrir essa nova esse gosto, que aí era ir ao mercado, né? Cozinhar quase todo dia. E a gente sabe que dividindo apartamento, uma pouca geladeira, a gente tem que ir no mercado muitas vezes, cozinhar muitas vezes, e isso começou a se tornar um gosto para mim. É do tipo uma das dos momentos mais o mais agradável do meu dia era ir para a cozinha, fazer minha comida, sabe? Isso foi em 2017, quando eu fui para Dublin. E é isso, a partir do momento que eu comecei a cozinhar todo dia, que também eu gosto muito de comer, né? Que isso é muito importante. Eu gosto muito de testar coisas novas. Então, tinha dias que eu queria comer um frango com um molho X. Então, eu ia lá e pesquisava, trava tudo e fazia. Eu queria comer um peixe, queria comer, enfim. Diversos pratos que eu queria comer e experimentar, fazia uma pesquisa. YouTube tá aí para isso, né? Para nos ajudar. Não falta gente ensinando receitas. Eu ia lá, pesquisava,
0: fazia e
2: ficava muito feliz com o resultado.
0: Posso dizer que eu também, porque <risos> o tempo que a gente dividiu o caso aqui em Dublin, eu é. degustei muitos dos pratos que você criou.
2: É um prazer enorme você fazer um negócio que você nunca fez antes e, cara, fica bom, sabe? Isso é um prazer tamanho, assim. Ah,
1: e, e, Breno, é, quais são os seus projetos daqui adiante?
2: Daqui adiante? Culinário. Bom, é... bom como eu antes, eu sou arquiteto, né? Eu trabalho desde os 18 anos, então, e tenho mais de 10 anos de experiência na área, e a gastronomia começou a surgir, assim, na minha vida, como um desejo, sabe? Mas só que como eu trabalhei bastante tempo como arquiteto, é difícil a gente desapegar dessas ideias, né? Desapegar de mais de 10 anos de profissão. Isso foi muito complicado e é um trabalho de convencimento, sabe? Tem que me convencer. Eu estou afim de mudar de carreira, mudar de vida completamente. é fácil. Na verdade, eu me convenci em pouco tempo. <risos> é, que mesmo trabalhando com arquiteto... É, Tendo as dificuldades que tem a profissão, gostava muito, eu gosto muito de arquitetura, mas, assim, teve um, a partir do momento que eu chegava em casa e eu ficava muito mais feliz de cozinhar do que o meu dia de trabalho como arquiteto, eu comecei a, a ver que tinha alguma coisa errada, sabe? Ou que eu tava tentando achar um caminho mesmo inconsciente mesmo, conscientemente. É... Ah, então, isso foi um processo, sabe? Depois de, sei lá, eu tive, lógico, incentivos, os que moraram comigo, o Fabiano foi um deles. Lourão foi uma das primeiras incentivadoras. Lourão, falando assim, Lourão, parece até que ela está aqui, né? É, uma grande amiga minha. E a gente morava junto e me incentivava muito, assim, a, a estudar e até fabricar canal, fazer canal no YouTube, essas coisas. E, e a Bru também, né? Minha noiva me incentivou muito. Isso me ajudou muito, esse incentivo das pessoas, sabe? De, de querer ir atrás. Então hoje, é, me perguntaram qual é o caminho o que eu penso daqui para frente é, eu tomei até uma decisão recente que eu vou realmente mudar de carreira vou dar uma pausa na arquitetura e até como estou aqui em Portugal eu tô já procurei uns cursos aqui eu vou fazer que assim uma coisa é você é resolver é virar cozinheiro né mas eu, eu quero estudar sabe eu quero ter uma formação eu quero simplesmente ir no na cara e na coragem assim não sabe eu quero me formar eu quero ter técnica sabe e e
0: Oi.
3: Desculpa te interromper aqui. Conforme a Como tua bem? fala, me surgiu essa dúvida. assim Eu não sei se, se eu que penso dessa forma, mas uh, a gente vem, parece, de uma época em que as profissões, parece que elas só são assim, profissões oficiais, entre aspas, digamos assim, que tu faz uma graduação, uma pós e assim por diante. né E, de uns hum? tempos para cá, parece que tem... Uh, essas carreiras estão uh, se abrindo, né? E existe um espaço agora para isso principalmente uh, com a internet e com esses Sim. programas tipo Masterchef, essas coisas eu não sei se tu sente que agora tu tem mais abertura para isso para tu realmente investir né, numa carreira voltada para a gastronomia ao invés de, de tu continuar como arquiteto né, como tu falou então... Não sei se
2: tu entendeu, sabe que comentou do, do, do Masterchef? Eu sempre hum. gostei muito de assistir todos os programas culinários, sabe? Desde que eu, quando eu morava no Brasil. Eu assistia aqueles programas do GNT lá, hum. do Felipe Bronze, que ele faz churrasco com tudo lá. Muito legal. Todos esses programas eu assistia. Do Claude e do Masterchef também. Eu já assisti todas as edições, né? E também foram programas que até me incentivaram, assim, sabe? Porque... Normalmente esses programas eles acho que a ideia deles é simplesmente mostrar para você que você pode fazer sabe que cozinhar fazer uma comida boa não é só para quem estudou para quem é chefe. acho que essa é a grande grande missão desses programas né e eu assistia e pensava pô cara eu posso fazer isso sabe e eu ia lá e fazia aí via uma outra receita que parecia complicada pô isso não é tão difícil eu ia lá no mercado comprava e fazia então esses programas até me ajudaram muito sabe aprimorar, assim, umas técnicas e tal, é, até de tempero, sabe, o que usar, o que combina com o que. Isso me ajudou muito. E, tu, um Breno. muito.
3: e acho que esses programas incentivam também as pessoas a perceberem que há uma possibilidade de seguir uma
1: carreira nessa área, né?
2: Com certeza, muito é. mesmo.
1: É, mas o que eu tô percebendo eu em ti, Breno, é que não era uma coisa que veio desde a infância, que tu cozinhava, tu descobriu uma vocação mesmo agora, Sim, né? Exatamente. E eu acho isso lindo, isso. lindo isso. E, e corajoso.
2: Obrigado. É, 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 realmente, é, não é um negócio que vem de infância, não. Eu até eu assisto um, uma série da Netflix, Lilinário e tal, que fala sobre os chefes, conta a história dos chefes, e assim, a, a, acho que 90% deles tem essa história, né? A, porque a infância, que eu lembro da minha avó, o cheiro que vinha da comida, é sempre essas histórias, sabe? Eu não tive muito isso, não, assim. Tem umas lembranças e tal, fazia uma coisinha ou outra, mas não era aquele cara que passava na cozinha. E lembro da minha avó fazendo várias coisas Eu lembro, sim, mas não era uma coisa que marcou a minha vida, sabe? Então foi uma coisa recente, uma coisa recente mesmo
0: Ô, Breno, tinha uma dúvida pra mim Você acha que esse fato de você ter saído do Brasil Ter saído da tua zona de conforto ter que aprender a fazer as coisas, uh, aguçou esse desejo pela culinária, assim uh, abriu esse apetite de querer entender como funciona, e também já aproveito e pergunto assim, a questão do, 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 do tempero, que a gente sabe, a gente mora na Europa, a gente morou junto, né, em Dublin, hoje você mora em Viseu, em Portugal, mas o nosso tempero brasileiro é totalmente tempera, é totalmente diferente do tempero de outros países, né? Então, uhum. eu queria que você me falasse um pouco sobre essa parte, se essa zona de conforto uh, influenciou ou não e essa questão dos temperos, no caso.
2: Cara, a zona de conforto é até engraçado porque eu tava fazendo, eu tô fazendo um curso aqui nada a ver com o assunto, mas tô fazendo um curso em paralelo que chama Reaprendizagem Criativa o cara fala muito disso da zona do conforto, né? É até um nome estranho, né? Na zona de conforto, perguntar para você o que, que você quer estar tá? em zona de conforto ou na zona de desconforto, né? Que tá na zona de conforto, mas quem disse que a zona de conforto é boa, né? Então, quando eu de Dublin, é, é, a gente sai total, quando sai do Brasil, olha, né, desculpa, a gente sai total da zona de conforto, né? E entra nesse nesse mundo novo que é que é você é, encarar coisas novas todo dia, é o total desconforto, né, dizendo assim, como a zona de descobrimento, né? E, cara, quando eu comecei a viver isso todo dia, assim, eu, eu, hoje eu me forço a viver nesse desse jeito, nessa zona de desconforto, sabe? É aí que a gente cresce, é aí que a gente evolui. É, e hoje eu me, me forço muito a estar tá sempre aprendendo coisas novas, sabe? E a, a respeito de tempero. É, realmente, tempero é muito diferente. Todo lugar que a gente vai, né? Assim, é, é, até... Bom, acho que talvez voltando um pouco ao assunto de, do, de cozinhar, né? Porque eu passei a cozinhar todo dia também. E a gente sabe que em Dublin, você sabe, né? Em Dublin é muito caro comer na rua, né? Caro comer fora. Então a gente tem que comer em casa mesmo pra economizar um dinheirinho, né? Até por isso também que eu passei a cozinhar todo dia em casa. É, e tempero, cara, tempero é assim. No começo eu ligava muito pra minha mãe: mãe, como é que eu faço aquele frango ensopado, sabe? Ela me passava o receita como é que eu faço feijão? Eu nunca tinha feito feijão, foi a primeira vez em Dublin, sabe? Então algumas coisas eu peguei da minha mãe, algumas coisas do meu pai, que eles cozinham muito bem também E internet, cara, foi basicamente assim, o que eu sei hoje é muito de internet e livro Tem alguns livros também de gastronomia
0: é, E também, Vale, é interessante comentar assim, porque ah, o que comer fora na, na, em Dublin é caro Você compra comida no mercado, os ingredientes, não é caro também tem uma diferença, é que tem muito ingrediente que a gente tem acesso aqui na Europa, valor muito baixo, que no Brasil custaria caríssimo. Dá para gente ousar aquele ser criativo. Acha que isso Dá, influenciou acho bastante que... também?
2: Ah, faz muita diferença, cara. Muita diferença mesmo. É, o mercado assim, é bem mais barato né do que comer fora. E, na verdade, morando fora, a grande diferença não é que é, os produtos são mais baratos, é que são acessíveis, né? Uhum. Então a gente consegue comprar tipo, um, um pote de cogumelos, que no Brasil é caro, caríssimo, e a gente paga, sei lá, um euro, né? Um euro e pouco, não lembro agora exatamente, é um euro e pouco.
0: A gente paga centavos, 79 é, centavos um pote de cogumelo.
2: Um, umas as comidas que pra gente sempre foi muito caro, elas se tornam acessíveis, né? Uhum. Pra mim foi maravilhoso, sensacional, assim, sabe? Eu comia cogumelo quase todo dia. Né? Uhum.
3: Eu tava pensando, Breno, se tu tens, assim, vontade de te especializar em um tipo de culinária, uh, ou, assim, de algum país, ou alguma especialidade, assim, por exemplo... Sei lá, tem, tem gente que gosta mais de coisas relacionadas à confeitaria, tem gente que gosta, né?
2: Sim. Olha, ainda não, ainda não, não vejo um caminho a seguir ainda. E como eu ainda vou começar a estudar, eu quero passar por, tentar passar por todos os campos, sabe? A entender aonde eu quero chegar, aonde eu quero trilhar esse caminho. Mas assim, hoje eu, eu tô aprendendo a fazer pão. É um, é um negócio muito maravilhoso, assim, de fazer, sabe? Muito legal. É, é uma ciência muito difícil e, e cada pão nunca sai igual o outro. Então, é muito legal... É, eu, eu, não, não sou muito de comer doce, mas eu gosto muito de confeitaria também. E também nunca fui muito de fazer doce. O eu mais faço mesmo é a cozinha mesmo, sabe? Salgados. Cozinha quente, né? Não, só para eu, eu tenho vontade de, de tentar várias coisas, sabe? Pra entender o que que eu quero.
3: É que agora eu fiquei pensando, já que tu tá aprendendo a fazer pão, já pode fazer cuca, croissant...
2: Cuca uh... é um bolo de banana
0: nada. aqui é é eles não somos... conhecem pera nunca peraí, agora agora eu fiquei no canal
3: não,
1: é que é aqui do Brasil Puta, a Carina foi pra Gramado, foi pro interior do Rio Grande do Sul, sacanagem mas o Breno não, não é... Não,
2: ele é carioca. Aí, me diga o que é... Ele que, é carioca? Que não cuca, carioca.
3: sabe o que é cuca. Ai, gente, eu vou ensinar alguém que cozinha oh, o que, que é cuca. Que emoção. Vamos prestar atenção.
0: O Breno atenção é carioca. O
3: Breno? o Breno é carioca. É comida é. coreza. É
2: eu fiz uma é vez que... um bolo de banana com caramelo e hum. eu postei. E aí me falaram que era cuca. Eu não sabia. Mas se é isso, eu sei o que, que é.
3: É cuca não. na é uma, é uma iguaria... Ai, olha, eu adorei, assim, <risos> Uma iguaria da, da culinária alemã, na verdade.
0: Olha, exatamente.
3: Ela é como se fosse um pão doce, uh, que tem farofa em cima. Uh, é, ele é um pão doce, é um bolo doce, assim. E, e tem essa, essa farinha, assim, em cima, e dá para colocar vários recheios maravilhosos, inclusive doce de leite frutas e coisas do tipo. Eu acho que você tem que aprender a fazer cuca, Breno. Fica a você dica Já tá anotado
0: aqui no meu caderninho. Eu Imagina. acho que o dia que o Breno puder ir no Brasil, eu quero levar ele pro Rio Grande do Sul e levar ele a Gramado pra ele suplementar uma cuca. típica gaúcha daquela região lá, porque tem aquelas feirinhas que vende cuca lá. Cuca lá é bom, né? Que vende cuca lá.
3: <risos> Ai, gente. Ai, ó, eu vou... Breno, eu vou te mandar, porque em alemão é outro nome. Em alemão é Kuchen, sei lá como é se fala isso. Bonito. É algo muito bizarro. Mas, uh, enfim, Cuca é o ouro. Vale a pena conhecer.
0: Ah, uh
1: -huh. eu não curto Até... muito
3: Cuca, não. Ai, Marina, tio. É, Marina, desculpa. eu, tio, eu quero daí, que daí. ele... Daí. Eu quero que ele venha do sul. <risos> ele experimenta o Cuca e depois dá de presente o para mim.
2: <risos> Boa.
0: Uh, ô, Breno. Que, inclusive
2: farei a busca oh,
0: Muito tá vendo bem, é
2: isso anotei, faz a busca na internet e a gente vai descobrindo assim
0: outra coisa que eu queria comentar também assim, é... Breno, você tem algum canal que você posta se... a comida que você faz o... o modo de preparo, como é que você divulga isso? Bom,
2: é, divulgação, eu tô começando ainda a divulgar né? não sou muito assim de, de postar essas coisas, Estou me forçando um pouco a fazer isso mas eu tô postando no meu Instagram é Breno Balian, arroba Breno Balian. Dois L é. e a N. Ele fala a gente oh, Marca certinho. no YouTube faz um canal no YouTube. Eu ainda tô trabalhando essa ideia. Vamos ver um pouco mais para frente. De repente, talvez. Ele
0: tem uma assistente que é a noiva dele, a Bruna. É. Beijão, Bruna. A Bruna fica acompanhando e postando passo a passo todo o trabalho é. que o Breno faz. E, e é legal quando você tem o apoio de uma segunda pessoa porque ela, ela ela vai registrando todos os passos. A gente consegue enxergar direitinho. Legal porque assim ó, o Breno faz passo a passo e depois ele mostra a degustação. E a gente que tá só acompanhando, fica pensando, putz, e aí eu é, tá
2: degustando é. junto. É que essa é a prova, né? É a prova social, né? Que as pessoas têm que me ver comendo, que aí pode, se não, pode ser receita de qualquer um, né? Se não tiver eu aparecendo no vídeo, pode ser qualquer um fazendo ali.
3: Ah, sim. verdade. Mas a,
2: Bruna... É, a Bruna ajuda assim e se ela não me ajudar, eu não tenho nem vontade de fazer, cara, porque é, é chatinho, viu? Ficar fazendo vídeo... Editando, é chatinho pra caramba. Se você não é da área, assim, é cansativo. Mas
3: eu acho que é início, né? Daqui a pouco tu vai estar tá te sentindo mais à vontade com isso. Uh, eu ia quer... perguntar: a Bruna gosta de doce? Porque se ela gosta de doce, acho que ela vai ser também uma entusiasta
1: da Cuca, hein?
2: Eu tô a achando. A Bruna é a grande cobaia, né? Diária. Ah, então. Então, que... a, Bruna,
1: a Bruna é uma pessoa bem feliz, né, Karina? <risos> eu acho, né?
2: Olha. <risos> Acredito que ela esteja comendo direitinho.
0: <risos> então tá a, ótimo. Até
3: eu ia te perguntar, uh, Breno, uh, na tua casa, uh, geralmente então é tu que, que fica responsável pela, pela cozinha. 100%.
2: Cozinha e mercado, tudo que faço, ela lava a louça.
3: <risos> não, legal! Não, é porque a gente sabe, né, que enfim, né, que a nossa sociedade geralmente coloca como uma tarefa feminina a cozinha, né? Uhum. E eu acho bem bacana quando esses papéis se invertem, né? Eu, na verdade, eu também. Eu cresci vendo meu pai cozinhar. Né? Então, eu acho, eu acho bem interessante isso, quando os, esses papéis acabam se trocando, assim, e o homem ah, resolve uh, tomar frente, né, dessas questões, enfim.
2: Até que esse é um, um negócio até um pouco recente.
3: Né?
2: É. A nossa, a geração antes da nossa já ainda não tinha isso, né, cara ir pra cozinha e tal. Talvez a nossa é, tá. geração seja a primeira, a né, estar tá mudando esse jogo aí. E, na verdade, eu tenho muitos amigos que cozinham bastante até, é, como em casa, né, só pra, só pra casa, mas eu tenho bastante amigos que cozinham bastante, assim, é, e, e aqui em casa é assim, só eu cozinho, ela nem faz questão e nem quer, assim, sabe? Ela quer comer.
0: Que Certa, Bruna.
2: Certa,
3: Bruna. Certíssima. Bruna, concordo contigo. Vou, vou, inclusive, mandar várias dicas de pesquisa <risos> pra
0: tu experimentar. O O Breno, eu queria que você contasse pras meninas aquela história do pato que você fez pra gente. Essa história é boa.
2: Caramba, é, alguns em Dublin, né? Aí eu resolvi fazer um pato, né? Eu adoro parto. Eu comprei, aí eu vou chamar a gente, vou chamar os amigos para comer pato e tal. Beleza, chamei acho que umas, umas seis, sete pessoas, amigos nossos mais próximos, para comer o pato. Aí eu fiz um pato inteiro. Um, era um arroz, né, Fabiano? Um arroz claro. com castanha, né?
0: Arroz com castanha, gente. Preste é. bem atenção.
2: Aí, beleza. Só que no final das contas, ninguém pôde ir. E ficou eu e o Fabiano. Então beleza, vamos comer nós dois o pato, cara. A gente comeu o pato inteiro e o arroz sobrou tipo uma migalha assim que não para pra ninguém, sabe? cara, e conta essa que eu fiz? Se viessem oito pessoas, não ia dar nem uma coxa pra cada um, não ia dar nem um pedacinho pra cada um. Enfim, comemos o pato inteiro,
0: ficou muito bom, né? Acho
3: que vocês Caralho, são Deus, meio Deus. esgranados. me desculpa aí a
0: sinceridade, <risos> mas. Não é possível, não <risos> Não, mas é que assim, ó, a gente, a gente é acostumado a ver o frango. O frango ele é mais encorpado, né? Como eu acho que era a primeira vez que o Breno tava fazendo o pato, a gente tem a sensação de que o pato também seria, tipo, encorpado como frango. E não, o pato ele, ele meio que murchou na hora do cozimento. A gente é. olhou aquele pato, tá só nós dois vamos comer, né? Mas sobrou só tá bom, os ossos né? do pato. Tem uma outra
2: história boa também de Doug? É, inclusive, uma das primeiras histórias, assim, que foi talvez, assim, talvez seja o primeiro momento, assim, que me deu um estalo, sabe? Do tipo, pô, cara, as pessoas querem que eu cozinhe, sabe? Não vai lembrar bem, que foi na, 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 quando a gente morava lá naquele apartamentinho, Sim. e se não me engano, era era despedida do Maicon, era aniversário. Ah, eu sei,
0: eu ia até te perguntar, não né? Era a despedida do Maicon, eu sei o que, que você vai
2: falar. É. Nossa! É, eram, tinham 12 pessoas, e aí antes, a gente combinou, ah, ah, vamos antes... fazer o quê? Quem vai cozinhar, né? ah, vamos fazer o que? Ah, vamos fazer um risoto tá? um risoto de frutos do mar, e quem vai cozinhar? Eu sei que foi unânime assim ah, o Breno vai cozinhar eu olhei, eu ouvi aquilo cara, vocês estão completamente loucos né? Primeiro, eu só fiz risoto uma vez na minha vida, essa vai ser a segunda eu nunca cozinhei para mais de duas pessoas, vocês são 12 cara vocês estão apostando muito em mim, sabe? todo mundo, não é não, você, você vai fazer sim, Boa, a gente confia em você aquilo foi um momento muito marcante para mim, sabe? as pessoas acreditam que eu vou fazer um risoto bom para duas pessoas, né? E um momento muito bom, inclusive, muito legal de, de só acreditar em mim, confiar em mim. Isso era, tipo, oito meses, de, eu, tinha, eu tava oito meses só lá, né? Dez, oito meses por aí. Eu tava cozinhando há pouco tempo, tinha poucos, pouquíssima experiência de cozinha ainda.
0: É, lembrando que você não, não tinha esse hábito no Brasil, então você adquiriu aqui na Irlanda. E o interessante é que nós éramos em 12 pessoas, todo mundo comeu, era um risoto com alho poró, se não me engano, também tinha, uhum. camarão, alho poró, uhum. cogumelo, maravilhoso, todo mundo saiu muito bem servido e uhum. muito bom, muito bom mesmo.
2: Mas esse momento foi marcante demais, assim, pra mim, foi um dos primeiros, assim, nunca mais esqueço disso.
3: qual é, assim ó, a tua especialidade? Eu quero que tu me diga assim ó, eu faço uhum. bem tal coisa. Isso que a gente quer saber. Ah, olha. Segredo, segredos do Breno.
2: Faço, coisa, faço muito bem. Hoje eu faço muito bem. Um feijãozinho.
3: Olha. Fazendo legal.
2: É, tem uma carne de panela com um cebola, cenoura, alho assim, um molho de vinho, sabe?
3: Tá, esse eu não posso é comer, Breno. E, esse eu sou vegetariano, não como carne.
2: Ah, ah tá tá ok. Uh,
3: pode fazer, pode continuar fazendo.
2: É, 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 fica muito bom também. Faço direto aqui pra mim e pra Bru. É, que mais? Franguinho com polenta Franguinho ensopado com polenta também, fica muito bom E agora eu tô fazendo mais saladas Encorpadas, sabe? Muito ah, boas tá verão aqui, calor pra caramba mais saladas bem é, Refrescantes, assim, sabe? Hoje a gente comeu Aqui no almoço salada de grão de bico Com cebola roxa, cenoura, maçã verde
3: Ai, adoro isso
2: o Limão, sabe? Ficou ótimo bom, Tomate
0: então. Quem for seguir o Breno no, no Instagram Após a nossa gravação, vocês vão ver Gente, quase que todo dia tem um prato diferente que ele tá fazendo. E aí chega da água na boca, assim.
2: É, todo, quase todo dia tem, mas não é todo dia que eu tô postando, né? Eu tenho que fazer postar um pouco mais, inclusive.
3: Aqui, ó, Breno, começa a postar, né, Breno? Se assim,
2: não é, dá. É, todo mundo me fala não isso. É tem ninguém. que postar, senão... Cadê
3: né? as eu, de... eu
2: tenho muito material. Eu tiro foto de tudo que eu faço, né? Então, eu tenho três anos de foto aí. Tem mais de 300 fotos de prato pra postar aí.
3: Ah, viu? Então, legal. legal. Legal mesmo. Eu tava pensando, Breno, uh, não sei se é impressão minha, mas como as pessoas têm preconceito com a salada, né? Sim. De achar, assim, que não alimenta, que não... Uhum. Que... Né, e, e às vezes esquecem que tem como fazer saladas assim, bem encorpadas e que elas são super boas para serem justamente consumidas, como tu falou, por exemplo, no calor, né? Porque acaba sendo refrescante uhum. também, né?
2: Eu refrescante estou... e sustância, né? Na salada não quer dizer alface e tomate, né? Exatamente, Muita coisa é. para colocar na salada. e também aqui uma salada de feijão branco, ficou maravilhoso, sabe? Com, com cebola também, cenoura. Assim, o, o tempero, na verdade, os ingredientes eu meio que penso assim: que vai combinar, sabe? Às vezes eu pesquiso alguma coisa ou outra, mas às vezes eu penso no sabor, e compro e vou botando, sabe? Às vezes é o que tem na geladeira também, entendeu? Mas salada, sim, tem há muitos dias aqui que a gente come só salada. Uma salada bem encorpada, de repente com um pedacinho de pão, sabe? Um tempero sim. legal molho diferente, não só um azeite sal, né? A gente tem que tentar variar também para não ficar na mesmice né, do, do dia a dia. Claro.
3: E é muito é. diferente os ingredientes, por exemplo, daqui do Brasil e porque às vezes eu quando eu vou pesquisar na internet alguma receita, mas eu sou cozinheira muito básica, né? Uh, às vezes cozinheira eu nem sei... de fritar ovo. Ah, não, eu até sei fazer mais coisa que fritar ovo. O Fabiano também não fica menos preso, uhum. tá? <risos> mas às vezes eu, porque aqui no Brasil mesmo às vezes o nome das coisas já muda, né? E, e às vezes de um estado para outro a gente não acha determinados é. ingredientes porque enfim porque não se cultiva porque não se consome. É. Enfim. E eu fico pensando, ai, ah, tu, tu, tu cozinhava na Irlanda agora tá morando em Portugal, mas enfim já morou no Brasil, né? Como é que é essa adaptação?
2: É isso tem uma diferençazinha legal também legal não né não é tão legal assim assim no Brasil a gente tem abundância sabe é uma coisa que a gente percebe não estando no Brasil a gente tem abundância de, de comida de mercados lá eu tive no Brasil agora no começo do ano o Fabiano se encontrou lá Isso. e eu fui e eu fui no mercado é... só que eu fui no mercado com outros olhos né sim eu, antigamente eu ia no mercado para minha mãe sabe para fazer as compras para ela eu detestava no mercado, sempre odiei no mercado. Hoje é um dos meus pro, é, programas favoritos aí no mercado, sabe? É, eu adoro o mercado e ver coisas novas, ver produtos novos e comprar coisas novas para tentar. Sabe? Quando eu voltei agora no mercado no Brasil, eu vi essa abundância, principalmente de frutas, de legumes, de ervas, sabe? É, eu achei maravilhoso, assim. E em Dublin, na Irlanda, é, tinha também uma certa variedade muito menor, os mercados são muito menores, né? Lógico, o país é muito menor, enfim, mas tinha bastante opção. Agora, aqui em Viseu, que eu tô sentindo um pouco mais, assim, porque aqui é um pouco menor que Dublin, o mercado é menor ainda, então tem, eu sinto falta de algumas coisas mais básicas, assim, tipo cebolinha, sabe? Eu não encontro cebolinha aqui, alguns temperos básicos, assim, mas ainda assim, assim, uhum. tem tudo que eu preciso, sabe? É... O preço da carne é bem acessível, o frango e porco também, os legumes são bem acessíveis. Agora uma coisa diferente daqui, por exemplo, é, umas coisas que são muito baratas no Brasil, tipo chuchu, inhame. Que é mais caro, sabe? E não tem aqui.
0: Tem é aquele contraponto também, porque no Brasil o cogumelo é caríssimo e aqui na Irlanda, é. não sei como é que é em Portugal, mas aqui na Irlanda é isso é muito barato aqui.
2: Sim, aqui é, o cogumelo meu... é barato também.
1: Mil vezes cogumelo que inhame, né?
2: Pô, com certeza. O chuchu aqui é muito mais caro do que o cogumelo. O inhame também é muito mais caro que o cogumelo, sabe? Gente, pra eu, gente tô... Não ficar muito
1: eu tô quieta aqui porque eu tô morrendo de fome. Vocês estão falando, <risos> faminta, e eu tô torcendo por ti, Breno. Eu tô louca que tu abra logo pra eu só pra eu experimentar todo tá legal.
2: Depois do podcast todo mundo para pra cozinha fazer um jantarzinho. <risos> é, ah, talvez.
3: Porque eu não tenho esses ingredientes todos aqui mas mais nessa pandemia que eu não saio de casa, <risos> que horror, né? Mas legal, assim, é, eu fico pensando que realmente essa adaptação deve ser difícil, né? Mas também vai te tornando mais criativo, porque, querendo Por ou certeza. não, tu acaba
2: né? Com as coisas que e, tem no local. de pandemia, né, que pelo menos não tô trabalhando agora. Então, eu vivendo com o um mínimo, sabe? E isso, assim, para criatividade, então, é maravilhoso, né? Porque a gente vai fazendo, eu cozinho o básico, sabe? Tu comprar sempre os básicos e tal Fazer o um básico muito gostoso sabe sim
0: é, Eu queria dizer pra vocês Que enquanto o Breno, quando o Breno morava aqui em, em Dublin, eu era o assistente Do Breno, porque a Bruna já estava é. em Portugal Então eu era, eu era assistente do Breno Teve um prato típico gaúcho Que eu ensinei pro Breno fazer Que não é o churrasco <risos> Mas eu ensinei o Breno a fazer o entreveiro E aí quando a gente esteve no Rio A gente acabou fazendo entreveiro a família dele E foi... Eu e o um engraçado... Que... É, desculpa, Karina Você é vegetariano e é complicado isso Mas assim, uh, eu, eu, eu ensinei o Breno O processo de fazer o entreveiro e O Breno me ensinou uh, Como incrementar o entreveiro com temperos Porque quando eu fazia o entreveiro Eu chegava, eu botava tal tipo de carne Tal tipo de carne, tal tipo de carne E era isso O Breno pegou e falou Não, frango você pode colocar tal tempero Carne de gado, você pode colocar tal tempero. Ele meio que foi, assim, moldando o processo. E o Breno chegou a pesquisar como é que fazia o entreveiro. Eu sabia fazer de ver minha família fazendo, a galera fazendo. A gente conseguiu um disco aqui para fazer. O Breno, não, por não ser um prato uh, do cotidiano dele, ele não conhecia, sendo bem sincero, ele pegou, e adaptou e ainda colocou outros uh, uh, ingredientes. Eu achei isso muito bacana, isso... Uh, mostra o quanto ele, ele tem esse carinho e esse desejo pela culinária e eu acho isso muito legal assim
2: é o interesse né? o interesse pelo assunto como como surgiu muito eu que sempre pesquisei muito também sempre pesquisei muito sobre arquitetura sabe eu gostei muito de pesquisar porque teve um certo momento que a minha pesquisa sobre comida e gastronomia estava sendo mais longa e mais satisfatória do que pesquisa sobre arquitetura
3: Bem, Breno, eu acho que tu é o primeiro carioca que ensina um gaúcho a fazer entreveiro. <risos> não quero dizer nada. Ele não nada.
2: ensinou. Ele ele não conheceu.
0: Conheceu. <risos> Quando eu conheci, eu
2: fui pesquisar, né? Porque...
3: Ele, ele aprimorou a tua técnica,
0: Fabiano, porque
3: cá entre nós, né? <risos>
0: Então, Breno, para encerrar nosso assunto aqui no podcast, eu queria ver com você se você teria alguma dica para passar para nós, para a gente que não é muito fã de cozinha, não tem muito conhecimento com cozinha, o que, que, que você poderia nos dizer?
2: Bom, vamos lá. É, não sou muito bom de dar dica, mas vamos tentar aí alguma coisa. Pô, se você realmente gosta, curte cozinhar e tal, a cozinha pode se tornar um momento de relaxamento, sabe, no teu, no teu dia, no cotidiano, se tem alguém, tem um parceiro, torne isso um momento de prazer, sabe, é, e pesquisa, Cara, pesquisar, a internet está aí para ajudar a gente. né? Não falta conteúdo na internet, feitas e temperas. Entrando nesse mundo, buscar também bons produtos. Sabe? Falta também as pessoas às vezes querem comprar os mais baratos, mas nem sempre é, vão ser os melhores. Então, um bom produto torna a comida completamente diferente também
0: tá bom. Breno, a gente tem muito a agradecer. Eu confesso que eu tô com saudade de você e muita saudade dos pratos que ah, você ah, faz. <risos> é muito gostoso. <risos> saudade do tempo que a gente ficava aqui em casa fazendo comida pra galera. Sinto muita falta disso. Eu viro e mexo fico falando. Eu agradeço muito essa disponibilidade de você ter participado desse podcast com a gente, ter falado um pouco da tua vida, um pouco dos teus objetivos, um pouco da tua culinária. Eu achei isso muito bacana. eu tenho Muito Legal. obrigado mesmo, Breno. que
2: oh, eu agradeço, uma honra e um prazer enorme. A, a Karina, Marina, muito obrigado
3: a gente que agradece, Breno eu pensei, Breno, que a tua última dica seria assim, ó, arrumar alguém que uhum. lava a louça depois, que lave a louça depois, <risos> acho que essa também é uma bela dica aí pra tu acrescentar <risos> é,
2: se tiver algum pra fazer isso, melhor ainda, né?
3: <risos> se tiver, assim, famosíssimo, entendeu? e perguntarem pra ti uh, chefe, Breno, uh, quais são as dicas que o senhor dá aí pra galera que tá iniciando, daí eu acho que uma das dicas pode ser arrume alguém que lave a louça depois. Um
2: é, né? cozinha não lava a louça, né? É uma vantagem. Né? Ah, por
3: favor, né? É só o que falta, né? Mas então tá, a gente agradece bastante aí. E eu espero que no futuro possamos nos encontrar para experimentar
2: que aí. Belo banquete, né?
1: É verdade. É, eu tô, eu tô torcendo aqui, adorei a conversa. E é isso aí, manda ficha e a gente vai te acompanhar lá, seus, seus
2: pratos lá no, no Instagram. Legal, legal gente, muito obrigado, valeu mesmo. Tá,
0: gente, pra quem quiser conhecer um pouco o trabalho do Breno, procurar no Instagram dele, qual é o Instagram mesmo, Breno? Arroba Breno Balian. Isso, a gente vai deixar ele no, no link da bio. Uh, quem quiser acompanhar também o nosso Instagram, é DescobrirCast, a gente tá sempre postando alguma coisa e também divulgando o episódio que vai ao ar. Um beijo pra todo mundo. Obrigado por mais esse episódio, por ter ficado com a gente até esse desse episódio. E até a próxima semana. Beijo, gente. Tchau!